0: Fala galera, falenófilos, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Vitor Ramos, o brother advogado, e hoje estamos iniciando mais um episódio do Some Brothers. Ao meu lado nessa empreitada hoje, temos...
1: Eu, João Carlos, o brother engenheiro, cervejeiro e aspirante a vinicultor.
0: Pois bem, antes de partirmos direto para o episódio de hoje, aqueles recadinhos iniciais de sempre. Segue e assina o nosso podcast. Se gostou, dá 5 estrelinhas, deixa um comentário, divulga para os amigos e vamos aumentar os ouvintes da Enosfera. Quer dizer, da Podosfera Avenida. E é claro, enche sua taça e vamos nessa. know? E é isso, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre o processo de destilação das bebidas alcoólicas. Então, saber como é que chega na, na vodka, no whisky, qual é o processo que eleva tanto o, o teu alcoólico dessas bebidas, porque elas superam tanto a cerveja, o vinho, em nível alcoólico, qual é a diferença do uso de um alambique, de uma coluna de destilação, que a gente vai chegar lá, e qual é a estrutura básica, aí, química e de processo de destilação mesmo, que leva a essas diferenças. Então, João, você pode começar aí falando um pouco disso. A gente vai revezar um pouco hoje, né? Vai fazer um bate-papo mais descontraído, mais bate-volta. Você pode começar aí falando sobre o que é exatamente, qual é a intenção que o produtor busca quando ele vai destilar algum tipo de bebida. Bom, Vitor, processo de destilação basicamente significa separar
1: duas substâncias que estão concentradas, duas ou mais substâncias, que estão concentradas em uma mesma mistura homogênea. Você tem, por exemplo, água e óleo, elas não se misturam, elas ficam separadas o tempo todo, mas tem alguns tipos de líquidos que se misturam e você não consegue visualmente nem identificar qual é a diferença entre essas duas substâncias, inclusive tipo água e álcool. Água e álcool, por exemplo, como a gente tem nas bebidas alcoólicas e também um outro exemplo é o própria água e sal. Você Verdade. dissolve o sal mas ela tá lá e você não sabe que a água está com sal ou com açúcar. E aí o processo de destilação, ele basicamente se baseia em você conseguir separar essas misturas. Como? Ele utiliza os diferentes pontos de ebulição de cada substância que está dentro dessa mistura. Então, por exemplo, o sal ele tem um ponto de ebulição, a água tem um ponto de ebulição, o álcool tem um outro ponto de ebulição. Ou seja,
0: todas as substâncias, cada uma tem seu ponto de ebulição próprio, característico, o álcool, se eu não me engano, ele é, é 78 graus, né? Alguma coisa assim?
1: Isso, é... o álcool tem 78 graus, a água 100 graus, que é o mais conhecido de
0: todos, né? Isso, e aí só para o pessoal entender, por exemplo, se você tem o álcool a 78 graus, ponto de abolição, e a, a água a 100, se você eleva a temperatura a 78, 80, por ali, a água não vai evaporar, mas o álcool sim, então só aí você já começa a segregar os dois líquidos que estavam juntos e ali quase imperceptíveis, porque estão completamente diluídos e misturados, você começa a conseguir separar um do outro, que é a intenção da destilação. Exato. O álcool vai se transformar em
1: vapor depois de fazer a ebulição e a gente vai, através dos processos que a gente vai descrever aqui, coletar ele num recipiente separado e depois a gente vai conseguir ter o álcool e a água separadamente. Ou qualquer outro tipo de substância A destilação, Vitor é, Existem basicamente dois tipos Que é simples e fracionada A destilação simples, em geral Ela é utilizada em misturas de sólido líquido Como eu tenho um exemplificado aqui a água e o sal Então a gente coloca a mistura Em um recipiente, normalmente um, um balão De fundo redondo, se for uma coisa de laboratório né, E aquece o fundo desse balão A água tem um ponto de abolição Menor do que o sal então ela evapora, transformando em vapor Aí passa por um, uma outra é, vidraria que Chamada de, de condensador O que, que vai acontecer? A água vai chegar nos 100 graus Vai transformar em vapor E quando ela entrar nesse condensador Esse condensador está na temperatura abaixo dos 100 graus Então ela vai condensar e voltar ao estado líquido E aí você vai coletar ela no fundo do condensador E no final, depois que toda a água evaporar do balão Você vai ter o sal Que vai ficar lá no fundo sem ter evaporado porque não chegou ao ponto de ebulição dele e a destilação fracionada ela é muito utilizada para fazer uma separação de líquido-líquido essas misturas não podem ser asiotrópicas né, que significa que tem, as substâncias têm o mesmo ponto de ebulição não é errado aqui em tempos de edição não é que as substâncias têm o mesmo ponto de ebulição mas que a mistura se comporta com um ponto de ebulição constante e fixo ou seja, as substâncias podem ter pontos de ebulição diferentes, porém, quando misturadas, elas se comportam como uma substância pura. Então, obviamente, você, pelo processo de destilação, você não vai conseguir separar duas substâncias com o mesmo ponto de ebulição, porque se você alcançar esse ponto, ele, os dois vão evaporar conjuntamente. E aí você não vai conseguir fazer a separação. Mas então, o líquido-líquido é o exemplo que a gente estava dando como água e álcool e que está em todas as bebidas que a gente falando aqui nesse podcast, né? Existe a, a, é uma mistura de álcool e de mosto, de uva, no caso de vinho, de malte, no caso de cerveja e diversos outros aí. Então, a destilação fracionada, qual é a diferença, Vitor? Ela, antes desse tubo condensador, ela vai colocar um obstáculo no, na saída do balão, né, onde você está fazendo o aquecimento da mistura, para que... Já nesse obstáculo, você consiga separar pequenas diferenças de ponto de ebulição. Por quê? Vamos supor que você tenha uma substância que ela faz a ebulição em 95 e a água a 100, por exemplo. E aí você está ali a 97, mas você pode ter alguma variação e esse, a água também entrar em, em, ebulição. em ebulição. Quando você tiver esses obstáculos que que vai ter que passar, também é uma vidraria, mas imagine, por exemplo, como você faz teste de, de, de moto, que você bota os cones e você tem que ir para um lado e para o outro, para um lado e para o outro. Imagine que o vapor ele vai ter que fazer isso para poder alcançar o ponto mais alto e depois entrar na condensadora. A água, na hora que encontrar esse obstáculo, como ela está bem no limiar do ponto de abolição, ela já condensa ali e volta para o recipiente. Ela cai e volta para o recipiente. Então, aí você consegue fazer a separação efetivamente do, da substância que você deseja, por exemplo, o álcool, que é a 78 graus. Né? Então, você faz essa, consegue ter um controle melhor desse processo através... Desses obstáculos
0: Até porque isso deve levar em consideração Que a temperatura lá dentro não vai ser Exatamente a mesma em todos os pontos Então se a temperatura não é a mesma Exatamente em todos os pontos É como você falou, é capaz de em um dado momento Você ter uma temperatura ali que vai evaporar Ao mesmo tempo Tanto a água como o líquido que você quer separar Então por isso que se cria esses obstáculos Digamos assim né
1: Exatamente, e como a gente viu Victor, no episódio 3, que a gente deu uma introdução sobre o que eram bebidas fermentadas e destiladas, é, uma das formas de, de destilar, que a gente também vai falar um pouco mais aqui nesse episódio, é a coluna de destilação, que é uma forma de você fazer a destilação fracionada. E nessa coluna de destilação, em muitos casos, é, pense que você pode pegar um único líquido e extrair diversas substâncias, a depender da altura dessa coluna, porque a temperatura ela vai chegar logo no ebulidor muito alta para poder fazer a ebulição de várias substâncias ao mesmo tempo e ela vai caindo de acordo com a altura da coluna de destilação. Então, exatamente nesse momento, você vai poder, por exemplo, a 5 metros de altura, a temperatura é tal, condensou tal substância, você retira ali naquele momento, naquela naquele ponto da coluna e vai ficar lá para cima uma outra substância. Então, o que é que eu quero dizer? Em uma mesma coluna de destilação você pode é, recolher
0: diversas substâncias ao mesmo tempo. É, tem até uma curiosidade aí, aproveitando não é exatamente nosso tema porque não é bebida alcoólica, mas uma curiosidade que eu acho que inter vai interessar aos ouvintes aí é que coluna de destilação é usada inclusive no petróleo. Quem já foi em uma refinaria, quem já foi em... já mexeu com esse tipo de coisa, já visitou, vai ver que tem colunas gigantescas, né, de, de destilação que separam os subprodutos do pretor, petróleo exatamente com base nessas temperaturas. Então, por exemplo, eu separei aqui algumas temperaturas mais curiosas para o pessoal. A 20 graus você já separa o, o butano e o propano. A 150 graus, que é o nível da coluna de destilação lá, você vai ter a gasolina. A 200 o querosene, a 300 o diesel, a 370 você vai ter óleo combustível. Já a 400 graus que já vai sair aí o lubrificante, parafina, asfalto, etc... Então isso mostra de forma mais até clara como cada temperatura você vai conseguir um determinado subproduto de alguma coisa. Nesse caso aqui eu dei o exemplo de petróleo, mas se tiver um líquido misturado com muitos, muitos componentes, você também pode alcançar isso numa coluna de destilação desse líquido, que seja inclusive alcoólico. É Inclusive, Vitor, você falou aí as temperaturas em ordem crescente,
1: mas na coluna... Ela vai ser decrescente, no caso Exato. É. mais próximo do ebulidor, ela vai tirar a temperatura mais alta e assim por diante, até chegar aos 20 graus do butano que você falou, que provavelmente está lá no topo da, da coluna de destilação.
0: É. Assim, o processo é, é, é o mesmo. É, exatamente. Então, por exemplo, o diesel vai sair antes da gasolina, porque o diesel é 300 graus, gasolina 150, porque vai subindo na coluna, né como você falou aí. Exatamente.
1: E aí, Vitor... Basicamente, a, a, o processo de destilação é feito dessas duas formas, fracionado ou simples, como eu já falei, que gera aí uma diversidade de tipos de
0: bebidas, né? É, tem várias, acho que todo mundo aqui conhece muitas, né? Então a gente pode falar aqui de cachaça, de gin, tem licor, rum, whisky, vodka, tudo isso é feito com base na destilação, cada um do seu jeito. A gente vai ter episódios aí que a gente vai desenvolver cada uma dessas bebidas, né, do, do whisky, da cachaça, etc. Mas, basicamente, o que vai mudar aqui é o objetivo da bebida em si, né, que se procura com aquela bebida. Então, por exemplo, a vodka, o que se procura mais é a pureza. Não é sabor, complexidade, é a pureza da vodka. Ao contrário do whisky, que já se busca um sabor um pouco mais forte, um pouco mais característico. A cachaça tem um pouco dos dois, ela é pura, mas ela tem que guardar aqueles aromas diferentes, são iguais, mas com características de produção diferentes. Que é o gin normal, digamos assim. E é aquele chamado London Dry. Ele exige que você faça uma redestilação. Já ali com os botânicos que fazem parte do gin. especial o zimbro, no caso do London Dry. E aí você seguindo essa regra de redestilar com o zimbro. Você consegue fazer um London Dry. Se você não fizer isso, não vai conseguir ser classificado como um gin London Dry. Então tem todas essas características que vão influenciar como a bebida vai ser destilada Que é o, o passo que a gente vai passar agora Aqui no, no o, o segundo passo aqui do, Desse podcast, desse episódio Que vai ser classificar A destilação, explicar a destilação Em alambique ou coluna de destilação Você quer começar aí pelo alambique?
1: Então, o alambique é como eu expliquei no início né? Ele é uma caldeira Você vai botar a mistura Ela é conectada por um tubo É uma serpentina de resfriamento Que seria o que eu mais cedo falei do condensador. Então, nessa serpentina de resfriamento, você vai esfriar o vapor para que ele condense novamente, se transforme em líquido. E na saída dessa serpentina, você vai fazer a coleta do álcool. Então, você é utilizado o lambique para fazer diversas
0: bebidas, né? cachaças, uísques. E a cores. Macala usa, inclusive, a Macala usa grandes, eu vi fotos aqui de grandes alambiques de cobre que a Macala os usa. Brands, os brandes lá, o que a gente falou no, no
1: episódio de conhaque, uh -huh. no episódio 7, os brandes são exigidos de serem feitos, né? no caso do conhaque, tem que ser feito em alambique, não pode ser utilizado de destilação, que inclusive, Vitor, assim, só adiantando a diferença básica de... Decide utilizar um alambique Ou uma coluna de destilação É se você quer pureza do álcool Ou se você quer a retenção de sabores Do mosto Que está sendo gerado aquela bebida Então você tem no caso do brand O mosto de, de uva né O vinho, é, no caso de uísque O mosto de malte, e vodka pode ser feita Com batata, enfim Todas as bebidas tem cada uma Um fermentado que depois passa Pelo processo de destilação E nesse processo de destilação é que se você quer reter um pouco mais do sabor do mosto, em geral se usa o alambique Por quê? Porque ele é mais curto, ele é, deixa um pouco mais de resíduo do mosto Então você consegue garantir que aquilo seja retido na bebida final, destilada já Você falou aí de cachaça, algumas cachaças são feitas de forma a se querer ela muito pura e ganhar com complexidade apenas envelhecimento em barricas e tudo, mas tem algumas cachaças ainda feitas em alambique que vai levar aí a, a, a cana-de-açúcar, enfim, a, o resíduo do, do produto originário
0: daquela bebida. Certo, e aí a gente tem também as colunas de destilação. O João até explicou anteriormente aí, um pouco mais cedo no, no episódio, a técnica de Como funciona o, o a coluna de destilação Mas resumindo Uma vez mais aqui São colunas em geral bem altas Em que você tem vários níveis que são, Níveis são chamados de pratos Em que Você aquece também Assim como no alambique Os vapores vão começar a se elevar E nesses pratos eles vão Condensando Em momentos diferentes Então por exemplo o álcool ele, ele vai subindo O vapor do álcool ele vai subindo Chega em um determinado momento, nesses níveis de pratos, ele vai se condensar, ele vai ficar líquido ali. Só que não vai estar tá ainda com teu teor alcoólico tão elevado. Então o que é que vai acontecer para você chegar nesse nível, de maior nível de pureza, maior nível de, de teu alcoólico? A água vai continuar subindo ali, o vapor da água. E ela vai subir quente, até porque o ponto de ebulição é, é mais elevado que do álcool. E quando a água chegar nesse, nesse álcool que já condensou em um determinado prato ela vai acabar forçando esse álcool a evaporar novamente, subir um pouco mais e a água até ficar por ali para depois ser aquecida novamente e subir. E aí vai se subindo nesses pratos até o momento em que lá em cima o nível alcoólico ele vai ser mais elevado do que nos primeiros pratos. Justamente por esse processo, digamos assim, dentro da própria coluna ele vai se redestilando Eu me desconcentrei um pouco aqui, João, porque o, o, o meu querido gato Ragnar aqui tá comendo as anotações que eu fiz, e, e aí eu vou acabar me perdendo. O meu, Dá office uma tem aqui, coisas.
1: É. meu office tem dessas coisas, a gente já viu criança entrando em
0: sala de político, quem dirá um gatinho, querer atenção. É. Comendo minhas anotações, mas seguindo, então é isso, o, o, o teu alcoólico do, dos pratos superiores, digamos assim, da ponta lá de cima, ela, ele vai ser mais elevado, aí a água que veio subindo ali, o vapor d'água. Fez ele evaporar de novo, ele ficou um pouco mais puro, perdeu um pouco mais de, 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 de impurezas, digamos assim. E se condensou em um outro prato, aí às vezes vem um pouco mais de vapor, vai condensar de novo mais acima. E aí é esse processo interno ali que vai gerar um teor alcoólico, um líquido cada vez mais puro e de teor alcoólico mais elevado. Não é isso? Você que discorda complicado. de alguma coisa? Falei alguma besteira? Não,
1: não. Inclusive, nas colunas de destilação, normalmente se busca ter um, um resultado de um líquido com 90% de teu alcoólico, né? E aí a bebida, por exemplo, uma vodka, ela depois é diluída em álcool para chegar lá nos 40% que a gente vê na, nos rótulos e nas bebidas comerciais. Diluída em álcool, na em destilação,
0: diluída em água, claro, é. Diluído em álcool, com álcool. <risos> Aí ia ficar ah, 100%. <risos> uma coisa que é. eu também queria falar aqui do, da coluna de destilação é que o pessoal pode estar se perguntando, é, até pensando assim, ah, mas eu gostei do Alambique, porque ele segura mais sabor. Além da pureza que você falou, a coluna de destilação ela tem uma vantagem industrial de escala. Então você pode fazer um processo contínuo de destilação, você pode ter 100 mil litros a serem destilados. Esse, essa destilação ela vai ser contínua ali naquela, naquela coluna de destilação. A passo que no Alambique você tem lotes. Então você vai destilar 5 mil litros, por exemplo, dependendo da capacidade do Alambique, vai concluir aquela destilação, e aí você vai ter que, digamos assim, recarregar o Alambique e iniciar um novo lote de destilação e assim por diante. Além
1: de que, lá na, no episódio 3 que a gente falou também, a gente falou que, no caso do Alambique, você tem a primeira destilação, que ela sai com o teu alcoólico relativamente baixo para o objetivo. né? Então, em geral, esse, esse líquido recolhido na primeira passagem pelo alambique, ele tem que entrar num outro alambique, ou, obviamente no mesmo higienizado, mas em termos de processo industrial ele vai para um outro alambique para ser destilado novamente, depois destilado novamente, e daí inclusive vem as bebidas que tem no rótulo, triplamente destilada. É, cinco destilado vezes destilada, nove vezes e... destilada. Quer indicar, em teoria Um nível de pureza cada vez maior Ou seja, você está chegando a quase Conseguir o álcool puro Baseado naquela bebida né? Como a gente falou aqui, de até 90% Que depois é diluído Para poder ficar bebível e... Mas você tem Uma pureza do álcool daquele mosto Que foi realmente conseguido E na coluna de destilação, como você disse Para grandes volumes É muito mais é, Sai muito mais barato a produção, porque o alambique é. realmente, como a gente falou, é uma caldeira. Então ela vai ter uma limitação de litragem e ainda tem esse processo de que você vai precisar voltar e deixar lá de novo, voltar e deixar lá de novo.
0: O alambique é visto também como um pouco mais artesanal, né? Tem, tem todo um charme aí. Do...
1: Os alambiques de cobre a gente vê inclusive em passeios de, em cervejarias e tudo, e em obviamente em... Em casas que produzem uísque. Mas eles viram objetos de decoração. Os alambiques antigos, menores, né? Quando as fábricas começaram, você vê lá o, o, os objetos Exatamente. de decoração. Por esse
0: charme aí que você falou. É, e eu acho que é isso, né, João? Eu acho que A gente não vai se estender no episódio muito, como foi o último que a gente acabou se alongando. Tem mais algum comentário aí que considera importante para fazer sobre essas bebidas ou... Quero saber de você, qual é
1: as três que você mais gosta dessas bebidas que a gente falou aí? Cachaça, gin, licor, rum, whisky,
0: vodka e brandy. É difícil. É, para mim, tanto vinho como bebida destilada e tal, tô, cada um tem seu momento e sua situação. Mas se é que para escolher três aqui, eu acho que seria whisky, cachaça e licor. O gin é legal ali, misturado, refrescante. A vodka também é bom pra, pra você fazer drinks e tal. É interessante por isso, que tem essa função de, de base neutra, né? Mas eu escolheria esses três: uísque, licor e cachaça. E você?
1: Eu ficaria com uísque também em primeiro lugar, depois conhaque. E licores, eu gosto muito de alguns licores, viu Vitor? Eu gosto muito daquele 43, eu acho fantástico ele. eu também. Então realmente eu não posso tirar ele da, da lista. As cachaças tem poucas que gosto assim, mas não, não é realmente a bebida que mais, mais me apetece não. Apesar de que agora lá na, no interior, quando a gente vai lá ver a plantação de uva... O pessoal do interior gosta muito de cachaça, então toda hora oferece. <risos> o hotel tem lá uma bandeja de cachaça, assim, quando você chega. É, então, às vezes, acaba eu, tomando uns copinhos.
0: Eu sou, eu sou do, do time que acha que a cachaça é muito desvalorizada no mundo, muito por culpa do, do, do brasileiro mesmo, do trabalho, né? Porque aquele aroma da cachaça, por mais que a pessoa não goste, ele é tão característico que ele tinha como ser uma bebida muito famosa aí pelo mundo. É, muito mais até do que a tequila por exemplo, mas falta um, um pouco de trabalho nesse sentido e Ragnar agora levou minhas anotações em... a
1: gente está finalizando o episódio e não tem problema você não vai precisar é. mais olhar a anotação nenhuma. mas a Exatamente. cachaça está ganhando seu espaço no mundo inclusive, até mais do que no Brasil o mundo está respeitando bastante as cachaças brasileiras é verdade então é isso então pessoal, é isso. vamos lá até a próxima taça divirtam-se e qualquer dúvida, qualquer
0: comentário Qualquer imprecisão nossa aqui Nas informações é só comentar que Vai pro próximo erratas E comentários aí Até a próxima taça pessoal
1: E hoje na Espetacular Companhia de Nina Simone com Feeling Good